0: Hier, j'ai vécu un épisode extrêmement désagréable et j'aimerais t'en parler parce que c'est l'occasion notamment de te partager ce que sont les blessures émotionnelles. Alors, il y a plusieurs ouvrages à ce sujet. Je vais juste partagé partager un peu ce que moi j'ai retenu, notamment avec l'aide de Tchad GPT Et c'est que très récemment que j'ai découvert ça. Donc, je suis moi-même pleinement en recherche. Mais est-ce que tu n'as pas déjà vécu des, des épisodes dans ta vie où tu as été très émotionnel, très impacté au-delà de ce qui est rationnel et les gens autour de toi sont en mode, bah, c'est pas grand-chose, quoi, qu'est-ce qui t'arrive Et en fait, tu t'emportes pour euh, aucune raison vue de l'extérieur. Hier, euh, on a eu le culte de Noël à, à l'église et en partant, je suis allé chercher la voiture qui était garée ailleurs, pour me poser en feu de détresse devant l'église. Parce que, comme ça, mon épouse et ma fille n'étaient pas obligées de marcher dans le froid, sachant que mon épouse est dans son huitième mois de grossesse avec des jumelles, et qu'en plus, il y avait des choses à porter. Donc, j'y vais tranquille. Je me posais au moment où j'arrive près de l'église. Pour m'arrêter, je vois la voiture de gendarme devant. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Je fais semblant. Euh, de rien voir du coup je me mets en faute détresse je sors rapidement de la voiture et au moment où je suis au, euh, sur le point d'ouvrir la porte le gendarme me dit euh, monsieur euh, vous gênez là euh, voilà voilà je sais pas ce qu'il me dit euh, j'ai pas retenu exactement ce qu'il m'a dit mais en gros je lui dis ouais je suis désolé j'ai des choses à prendre c'est juste là et c'était vraiment juste là hein. c'était à littéralement 3 mètres bon il y avait mon épouse qui devait venir qui n'était pas encore là et euh, c'était une double voie. Donc, euh, quoi, c'était une double voie C'était euh, un, un... Ouais, si, c'était une double voie. Et il dit, euh, ouais, regarde, vous voyez, vous gênez, parce que forcément, il s'arrête à côté de moi, il y a une voiture derrière, donc euh, on gêne, oui, mais c'est parce qu'il s'est arrêté. Bref, euh, dans l'absolu, euh, je suis en tort. OK, d'accord, ça, je le comprends. Mais euh, plutôt que de prendre le temps de calmement lui expliquer... Euh, je reviens dans la voiture en mode euh, oui parce qu'en fait il me menace voilà ça c'est vraiment ce que j'aime pas euh, il me dit euh, ouais euh, bah partez euh, monsieur s'il vous plaît euh, ou je vous verbalise le gars courtois mais très direct et froid quoi et moi quand j'entends ça bah déjà euh, je pas envie d'être verbalisé tout simplement et euh, ça crée quelque... voilà j'aime pas être menacé quoi c'est c'est vraiment quelque chose de euh, qui, qui m'énerve, surtout pour pas grand-chose, parce que dans mon cœur, euh, je faisais quelque chose de bien. J'épargnais à mon épouse de marcher euh, 200 mètres euh, inutilement, entre guillemets. Et du coup, je remonte calmement dans ma voiture, en marmonnant un peu dans ma barbe, je lui dis, euh, bah, en fait, il y a mon épouse qui est enceinte. Et je rentre dans la voiture. Et là, mon erreur, c'est de ne pas avoir eu le courage de discuter avec le gars, le gars, le gendarme lui dire excusez-moi monsieur l'agent euh, j'ai mon épouse qui est enceinte euh, de 8 mois euh, voilà lui expliquer calmement les choses et plutôt que de faire ça bah, je suis parti euh, rapidement euh, ouvrir euh, cette porte et euh, en plus euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui mon épouse m'a dit j'aurais dû rester en feu de détresse à l'intérieur parce que je l'attendais d'une certaine manière c'est juste qu'il y avait des choses à porter mais ça j'aurais pu porter après parce que euh, ce serait mieux passé. Euh, si tu es en faute de détresse dans ta voiture, le gendarme sait que tu vas bientôt partir. Euh, C'est plus évident. Et puis, euh, voilà. Du coup, ça m'a grave énervé. J'ai fait un demi-tour, je fais semblant de partir. Je suis revenu en fait en faute de détresse. J'étais en mode, euh, mince, il revient. Mais je le dis, s'il revient, je lui explique la situation. Et s'il doit me verbaliser, il me verbalise. Je ne vais pas... Euh, euh, quoi, ma famille d'abord. Bref, tout ça pour dire que j'étais très irrité, très énervé et j'ai ressenti de l'injustice. Et ça, c'est quelque chose de très fort chez moi. Euh, par exemple, parmi les séries que j'aime le plus regarder sur Netflix, c'est les séries de procès ou des faux accusés. Euh, souvent, c'est des, des blacks américains, des afro-américains qui sont détenus euh, de manière... Euh, totalement euh, illégal et voilà qui sont dans le couloir d'un mort. Voilà, ce genre de truc, ça m'énerve, ça, ça m'irrite euh, beaucoup. Et en fait, j'ai découvert les blessures émotionnelles de l'enfance et je vais te les décrire. En tout cas, il y en a sept que j'aimerais te décrire. Il y a le rejet, il y a l'abandon, il y a la négligence, le traumatisme, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et moi, je crois que ce truc de l'injustice... Parce que, alors, d'un point de vue purement, purement euh, euh, légal, au niveau du droit, j'étais en tort. Oui, euh, tu te mets en faute de détresse, j'imagine que s'il y a vraiment une détresse. Euh, bon, là, ça ne rentrait pas dans le truc. Mais pour moi, c'était une injustice parce que, euh, voilà, dans mon cœur, je voulais faire un truc bon et d'être rejeté dans mes bonnes actions, euh, d'être menacé, euh, de ne pas me laisser l'opportunité d'en discuter. Pour moi, c'était très difficile. Donc, je t'invite à faire des recherches sur ça, hein. il y a l'idée du rejet, quand enfant tu te sens indésirable ou pas aimé, bah, ça peut créer des, des problèmes quand t'es adulte et ça, c'est très important à comprendre. Souvent, dans notre, par exemple, on a du mal dans notre marketing en tant que coach à partager des choses par peur d'être rejeté, mais si dans ton enfance, tu as vécu quelque chose comme ça, tu vas avoir des comportements irrationnels qui peuvent pourrir ton marketing en fait, qui n'ont rien à voir avec ton présent. Mais c'est juste parce que tu as une cicatrice encore ouverte de l'enfance. Quand je dis juste, dans l'idée, euh, euh, ce n'est pas que ce n'est pas important. Au contraire, il faut aller chez le psy et travailler ça, je pense. Et le coach peut aider un petit peu à mettre de la lumière, mais c'est surtout chez le psy qu'il faut travailler ça. Juste dans le sens où ça n'a rien à voir, en fait, ce que tu as vécu dans l'enfance et ce que tu vis aujourd'hui. L'abandon, le fait que physiquement, émotionnellement, euh, tes parents t'ont euh, abandonné, euh, la négligence, le manque d'attention, de soins ou de soutien qu'on aurait pu te donner quand tu étais plus petit. Des traumatismes. Voilà, si tu as vécu des, des traumas dans ton passé, euh, bah ça, malheureusement, euh, c'est très, très fréquent, souvent aussi lié à, à des choses d'ordre sexuel. L'humiliation. Alors ça, moi, je sais que ça m'a un peu touché parce que ça m'a... Tout de suite, dans ma tête, j'aurais pu partir en boulette. Hein. J'étais en mode... Ah, oh, c'est du racisme, si j'étais un blanc costard, il m'aurait pas fait ça. Ah, c'est parce que je suis devant une église, Ici, sait que je suis chrétien, il n'aime pas ça. Ah, parce que j'ai une plaque d'immatriculation 94, donc euh, euh, il n'aime pas les francs bref. Tu vois, j'aurais pu m'enflammer, mais j'ai eu aussi la, la sagesse de prendre sur moi et de faire la part des choses. Puis il y a l'injustice, la trahison, quand on a été trahi dans l'enfance. Bref, tout ça, c'est des réflexions passionnantes, j'espère que ça te permettra d'y réfléchir. Et moi, pendant ce temps-là, je prends le train parce que je vais à Strasbourg pour une journée de travail.